0: Alza la radio, alza alza Radioterapia. radioterapia.
1: puntuali da questa cameretta che voi non potete assolutamente vedere e sono in una cameretta in una piccola cittadina di provincia e mi torna molto alla mente gli anni 80 meravigliosi anni 80 anzi 90 in cui dicevo prima al mio compagno di viaggio eh, quanto era bello il dopo scuola quanto era bello ritrovarsi e inventarsi la gioventù eh, che camminava in in direzione totalmente analogica poi i tempi sono diventati digitali e oggi ci ritroviamo appunto nel mondo digitale a parlare di una vita che sembra eh, sempre più essere condizionata dietro uno schermo ho voluto portare in radio, qui su Radioterapia il grandissimo mondo dei videogiochi da questa parte il microfono Paolo Tocco e da oggi alle 21 ogni martedì in rigorosa diretta partirà un viaggio gigantesco anche grazie ad un progetto editoriale di cui parleremo che va sotto il nome di Ludens capofila ospite anzi padrone di casa che mi condurrà nella scoperta di questo mondo un grande amico di vita innanzitutto e poi anche, anche un grande esperto come. me c'è a radioterapia per il pulsante rosso l'amico Luigi Marrone ciao Luigi
0: ciao Paolo ciao a tutti e grazie per eh. aver ospitato Ludens qui ai
1: microfoni di radioterapia come stai mm. guarda io mi metto comodo Lo, loro non possono vedere <ride> che, che meraviglia è stare qui ah, su un bellissimo salottino che bello Sì, beh
0: recuperiamo la dimensione Uh, di domesticità, ma se vogliamo anche di uh, anche fratellanza, no? nel senso che, che si crea eliminando el, lo schermo, il filtro digitale e eh, stando in maniera analogica eh sì. seduti anche un po' a distanza perché dobbiamo rispettare sempre le contingenze ma...
1: in realtà perché non volevi spostare il microfono ma soprattutto <ride> anche c'è bello, questo divano bello rosso che sembra anche richiamare una un'antologia di di, di, di come che si chiamava eh, il, se... il, gra, il grande ma ah, non mi ricordo
0: ah, sembra richiamare il pulsante rosso ah.
1: Ci arriveremo al pulsante. Andy Warhol, quando faceva i film sul divano rosso, il nostro bel bicchierino di liquore che non manca. I mille cavi attaccati, qualche ardimento che non non va proprio come dovrebbe. Ma questa è la prima puntata. Il bello della diretta, il pulsante rosso. Ho voluto portare in radio, come dicevo, il il mondo dei videogiochi perché, da eh, estremo ignorante della materia, assai profano, assai lontano da tante dinamiche, però. A naso ho sempre eh, pensato che dietro il, apriamo dovute virgolette, banale gioco eh, elettronico, dietro lo schermo ci fosse una cultura gigantesca che passa anche attraverso la musica e lo vedremo. Partiamo dal titolo, il pulsante rosso. Questa è firma di Luigi Marrone e perché lo, lo, lo hai voluto chiamare il pulsante rosso?
0: Pulsante rosso perché nell'immaginario richiama fortemente eh, il pulsante di innesco di qualcosa. Negli anni Ottanta corrispondeva al pulsante del fire, pulsante del fuoco, uh, in cui c'era un'azione che accadeva sì. sullo schermo premendolo, uh, ma anche il famoso pulsante per l'autodistruzione, il, fu- il pulsante che sgancia la bomba e che va mh, a dare, se vogliamo, la drammaticità alla guerra fredda. No? Sì. Però il pulsante rosso è un qualcosa, secondo me, che mh, va proprio ad innescare una, una reazione, uh, mette in moto qualcosa e i videogiochi mettono in moto qualcosa attraverso l'interattività sì, e, sì. e quindi secondo me è portatore il pulsante rosso anche iconograficamente, eh, eh, oltre che simbolicamente, eh, di qualcosa che accade a chi videogioca, accade nel mondo di gioco e accade a livello culturale quando se ne parla
1: di videogiochi. A me sempre da, da profano viene in mente il pulsante rosso dietro la, 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 la placca no? che tu devi alzare. No? Sì, e sì. poi mi viene in mente anche questo gigantesco case che avevo nel bar di fiducia dove andavo a giocare a giochini di cui non ricordo il, il nome, dove c'era gente che si massacrava, se le dava di tutti i colori <ride> sì. e col pulsante rosso gli spanzavi la pancia facevi facevi robe succedeva tutto questo e quindi il pulsante rosso che io comunque (ride) continuo a chiamare il puntale rosso ma questa è tutt'altra storia Ludens perché in tutto questo c'è anche Ludens Ludens chi è, cos'è e come si manifesta
0: Ludens è un progetto editoriale indipendente cioè non ha editore e nasce dal desiderio di voler continuare a produrre contenuti sia a livello digitale sia a livello cartaceo dopo un'esperienza uh, pluriennale sulle pagine di PSM e PlayStation Magazine quindi parliamo di uh, editoria specializzata nei videogiochi uh, da parte di alcuni amici che hanno desiderato di fare uh, la propria rivista noi le chiamiamo, lo chiamiamo volume, cioè una raccolta se vogliamo, di riflessioni, fuori dai contesti mainstream e commerciali. Quindi non parliamo di analisi critica di videogiochi, anteprime, eh, niente pubblicità. È davvero una realtà che si basa su, su delle gambe indipendenti che eh, si sì. muovono. Ne parlavamo sono...
1: poco fa de, de, dell'indipendenza, di quanto salva il giornalismo, la critica, di quanto... E' importante anche alla vita, alla vita de, dell'arte e della cultura, perché il mondo del videogioco inevitabilmente è cultura. E come troviamo questo Ludens? Perché tra l'altro ho visto, ho avuto anche il piacere di averlo tra le mani, di sfogliarlo, mh, tra l'altro è molto ben fatta. E da un profano, che si aspetta di sfogliare una rivista di, di videogiochi, si aspetta comunque di trovare, che ne so, console, giochi, recensioni. Probabilmente c'è anche questo, ma mi ha colpito tutt'altro. C'è tante riflessioni filosofiche attorno al mondo del videogioco, o no?
0: Allora, eh, Ludens puoi trovarlo nella sua controparte digitale sui canali mh, appunto digitali multimedia. Quindi abbiamo un canale YouTube, abbiamo un canale Telegram eh, per tenerci in contatto con eh, chi vuole comunicare con Ludens stesso, abbiamo un canale Twitch in cui facciamo game um, streaming quindi andiamo live, portiamo dei videogiochi che hanno interessato particolarmente dal punto di vista culturale creiamo dei discorsi, ingaggiamo con la chat e il fiore all'occhiello, vabbè, fra tutte le varie cose c'è la, questa rivista questa rivista che è una rivista, noi la definiamo premium uh, è stata è curata da uh, Gian Claudio Logan uno dei cofondatori del progetto Ludens che si, si occupa di tutta la parte grafica Uh, è stampata uh, da una tipografia di Genova e da una grammatura importante, una rivista di qualità che tratta di diversi aspetti che ti posso anticipare, magari la sfoglierà in futuro, non, non possiede analisi critiche, non, non, una rivista che non possiede tutto quello che potresti aspettarti da una rivista di videogiochi canonica o da un sito specializzato in videogiochi.
1: Innanzitutto l'hai citato poco fa ma sottolineiamo Questa sera siamo anche raggiungibili da un canale Telegram che appunto abbiamo chiamato il pulsante rosso, vedi che in mente avevo già il puntale rosso, il pulsante rosso su Telegram per chi volesse interagire eh, con Luigi Marrone proprio su queste tematiche altro punto fondamentale, il videogioco, la critica, tu dicevi non facciamo critica intervengono tante penne, tante persone accolite, familiarizzate al mondo di Ludens ma non parlano di critica del videogioco in quanto tale, che ne so, il personaggio si vede male, gli eh, effetti. Eh, scusami, eh, io sono certo, terra a terra certo. perché sono assai <ride> igno... Però c'è una critica fatta anche molto sul piano sociale, o no?
0: Assolutamente. Il videogioco è fondamentalmente un dispositivo tecnologico e sociale, che è secondo me, la cosa più importante, eh, ad un'azione del giocatore corrisponde una reazione. Quindi rispetto ad altri media, come può essere magari il cinema, come può essere, che ne so, la, la musica, eccetera, uh, il videogioco ti permette di vedere le conseguenze delle tue azioni sullo schermo. Ti permette di vedere come reagisce magari anche un'intelligenza artificiale, un algoritmo ai tuoi input, alle tue scelte decisionali, per quanto diciamo controllate dall'alto dai game designer, che prevedono alcune scelte fra le tante e questo secondo me ingaggia tantissimo il discorso culturale perché diventa anche pedagogico se vuoi cioè si può imparare attraverso la risposta che ti dà il videogioco tante cose riguardo l'esistenza, riguardo la politica riguardo le ideologie, riguardo i discorsi sociali è un dispositivo tecnoculturale ma non
1: non c'è dubbio forse toccheremo da vicino tutti questi temi adesso la curiosità prima di ascoltare un primo brano e, e so che questi brani tra l'altro poi ci racconterai sono stati scelti anche da, da tanti amici della famiglia di Ludens ma eh, Luigi Marrone come arriva a questo mondo? te, te lo ricordi il primo gioco?
0: Eh, era credo il 1983 84 <ride> parliamo di 1900 sì, no? 1900 eh, sì. so che può far spaventare alcuni più giovani e mio padre portò a casa quella che era, quella che era chiamata una um, console Pong, praticamente, uno dei primi videogiochi che si muovevano uh, all'interno, prima di, un sotto, di sottoboschi universitari, centri di ricerca, eccetera, che poi sono stati... Portati um, all'attenzione di molti a livello planetario, e c'era questa console che muoveva due stanghette sullo schermo, a destra e a sinistra dello schermo, che tu hai una rubrica chiamata ping pong. Se non sì, sbaglio, le, 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 dirette mattino, ecco, le dirette del mattino, le dirette del
1: mattino ecco. le abbiamo chiamate ping pong, ma perché ci, no? <ride> ecco. Ci rimpalziamo le sì. cose,
0: e quindi niente. Mh, poi, ovviamente, c'è stato un periodo in cui, sai, come tutte le passioni possono scemare, diminuiscono. A me è ricominciata questa passione, primi anni 2000, quando il discorso videoludico ha cominciato a intessersi all'interno di quello anche cinematografico, ci sono state prime contaminazioni videoludiche riguardo le cinematiche, riguardo il linguaggio dei videogiochi mischiato a quello del cinema, eccetera, ed è cominciata a uscire anche l'autorialità forte, cioè quella di autori che hanno portato il loro linguaggio, il loro discorso, la loro visione eh, in maniera giocabile, interattiva, e a quel punto io ho sentito di volerla continuare ad approfondire e ad arrivare fino a dove sono oggi.
1: E ti ricordi, ad esempio, nella musica esistono dischi anche introvabili, dischi che hanno fatto la storia, dischi che um, sono dei must, uno a casa deve avere se ama la musica. Questa cosa, questa filosofia esiste anche nel mondo del videogioco, cioè hai o c'è, conosci un videogioco introvabile mh, che magari diventa anche... Un must da avere da conoscere
0: esistono videogiochi che non sono più distribuiti a livello fisico e questo riguarda un enorme problema riguardo alla preservazione digitale tra l'altro uh, ne ha trattato uh, enrico magnus uno dei contributor dell'ultimo numero di ludens uh, in maniera secondo me egregia ha fatto un punto la situazione molto molto ampio e, um, le colonne sonore più o meno le puoi trovare quasi tutte uh, se giri in rete presumo che ci siano videogiochi che mh, sono usciti nel sottobosco culturale della, della electronic music uh, che ne so uh, in zone che erano politicamente più chiuse tipo la Russia alcune zone della Germania alcune zone che si occupano magari di demo uh, e che quindi sono rimaste confinate all'interno dei loro circoli però, bene o male puoi trovare molta della musica che è stata prodotta per i videogiochi. Parliamo di game music. Eh, se fai delle ricerche. Quindi il discorso si applica più magari ai videogiochi che vuoi trovare in maniera fisica che non eh, alle Ma esiste
1: il videogioco di riferimento. Il must. Mm. Che ne sono Tetris. Beh sì, insomma, esistono ci dei sono. capisaldi, eh, sì, dei capisaldi
0: di Uno di, tra tutti di gameplay. Sicuramente, i giochi teatro. Giochi Super Mario, ad sì. esempio, uh, giochi Pac-Man. Sì. Ti parlo di, di giochi che sono entrati nel linguaggio, se, se vogliamo anche. Um, Multiculturale, multietnico, dappertutto troverai, eh, in qualunque posto andrai, qualunque etnia, magari ti sconterai, magari avrà visto un Pac-Man, avrà visto un tetramino di di Tetris, Eh, sono ovviamente dei simboli che si sono anche stampati, se vogliamo, nell'inconscio collettivo e tramandati di generazione in generazione, insomma, il videogioco ha diversi anni alle spalle, anche se è un medium giovane.
1: Senti dopo questa radiografia, questo volo pindarico sul, sul generale del discorso adesso ci ascoltiamo il primo brano che hai scelto e che vorrai introdurci, io vedo scritto qua Rambo e ovviamente <ride> mi riporta no, al Sylvester Stallone ma non c'entra
0: <ride> Allora uh, dunque c'entra... Allora, Il prezzo che ho scelto, che è stato anche... che qualcuno mi ha consigliato, che però mi ha ha, acceso e innescato la curiosità e che mi ha fatto ricordare cos'era ascoltare musica dei videogiochi anni fa... Eh, sì, si chiama Rambo First Blood Part 2 anche noto come uh-huh. Rambo è un, è un videogioco che è ispirato al film Rambo 2 La Vendetta che sicuramente anche tu conoscerai
1: Assolutamente.
0: è stato prodotto da Platinum Production eh, pubblicato nell'85 da una software house chiamata Ocean per vari computer tra cui il Commodore 64 ora la colonna sonora della versione per Commodore 64 è stata composta da Martin Galway e parliamo di un compositore irlandese di musica elettronica che tra l'altro è il nipote di James Galway, che è considerato uno dei più grandi interpreti del repertorio flautistico di tutti i tempi. E perché devi sapere che una volta i compositori di musica elettronica per computer erano necessariamente anche dei bravi programmatori, no? E infatti Martin Galway non solo ha sviluppato vari algoritmi per variegare l'esecuzione musicale, ma è stato il primo musicista a utilizzare dei suoni digitalizzati su Commodore 64. Quindi è conosciuto soprattutto per le sue composizioni per il Sid, che è il chip sonoro del Commodore 64 parliamo dei primi chip sonori di quel tipo che erano inclusi negli home computer prima che arrivasse la rivoluzione del suono digitale E erano pazzeschi potevi sintetizzare diverse voci, utilizzarle in maniera separata, usavano, ciascuno aveva un'onda quadra, triangolare dente di sega avevano rumori pseudo casuali Era 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 affascinante programmarlo però Quello che trovo affascinante è che potevi applicare magari, eh, che ne so, un inviluppo per attenuare le note, modulare tra loro due voci, e questo dava vita a un suono tipico che è entrato dentro le sensibilità di molti videogiocatori al tempo. E ascoltando questa musica tu ascolti la voce di un computer, oltre che la sensibilità artistica e creativa di un grande compositore di musica elettronica come come Galway. E quindi... Lo ascolto. vuoi
1: lanciare? Lo vuoi, vuoi fare anche il DJ oltre che l'esperto di videogiochi? <ride> no, 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 grazie, va bene Ma, ma, cioè sei... vai, vai ma vado pure. io, allora noi ce l'andiamo ad ascoltare Rambo in questa, in questa versione Tra l'altro è stata scelta da qualcuno dei ragazzi della, della famiglia di Ludens questo brano? No, me l'hanno consigliata privatamente, privatamente. L'ho okay. E noi ce l'andiamo ad ascoltare qui al pulsante rosso Un pezzo decisamente progressive, quasi quasi d'avanguardia direi quasi, o no Luigi? Assolutamente, parliamo
0: di, di autori che avevano una sensibilità filtrata attraverso una macchina sì. è lavorata pezzo per pezzo, nel senso che programmata, non è un mando un giro in loop e ci scrivo sopra qualcosina. Sì, no, sì, no, no, sì. qua parliamo proprio di
1: Alle nuove generazioni. Di come, di come accadeva la musica elettronica ai sì. tempi: cioè non era programmata, sì. no. era suonata. Assolutamente. Parliamo
0: davvero di elettronica. Quando parli di musica elettronica, puoi sentire la voce elettronica di un computer insomma di un dispositivo che eh, parlava cantava, suonava attraverso un suo chip dedicato è qualcosa che ehm, oggi è difficile, oggi con la digitalizzazione ovviamente hai perso totalmente questa affascinazione tra l'altro
1: ci sono degli artisti che elaborano progetti musicali con questo linguaggio uno me lo facesti conoscere proprio tu il tuo amico no? di Milano di dove è che,
0: ah, che sì, faceva sì, proprio, sì.
1: Kenobi sì, E
0: lui fa solo musica in questo modo. Sì, lui lavora moltissimo. Con, fa concerti con il suo Game Boy, quindi con un <ride> dispositivo Nintendo. <ride> Ma cioè, guarda, è una cultura molto grande. Cioè, Fabio, uno che mh, ama visceralmente, si è pure tatuato un'onda quadra su un braccio. Davvero? Sì, sì, è, è far capire proprio qu- qualcos'è l'arte di cesellare uh, attraverso l'elettronica una canzone, una musica e restituire delle emozioni che sol- soltanto quella pasta sonora può darti, perché non puoi imitare una cosa simile quando proviene, se vogliamo, dal cuore, chiamiamolo così, ovviamente un... E' eh, di, uh, di un computer, di un home sì. computer tra l'altro Parliamo di gente che poteva lavorare queste cose a casa, non doveva andare in uno studio cioè eh certo, avevi... certo. E l'home computer è un concetto che oggi lo diamo per scontato con i portatili, con smartphone sì. Prima invece era una... è davvero avere uno studio a casa che ti permetteva di esprimerti con i suoi mezzi
1: 21 e 26 sempre in diretta qui su Radioterapia il pulsante rosso Luigi Marrone insieme a me per navigare anche grazie al mondo eh, che possiamo sfogliare tra le pagine di Ludens una cosa che non abbiamo detto recuperiamo Ludens, diamo dei link diamo dei riferimenti perché immagino ci sia anche modo di fare una donazione per recuperare Ludens
0: sì Ludens non avendo un editore un progetto che cresce assieme al supporto di chi vuole dare fiducia e di chi vuole entrare dentro un certo discorso culturale su www.ludens.it ci sono le indicazioni per donare liberamente eh, il modello distributivo è semplice se si riceve una donazione che raggiunge un certo importo noi quale ringraziamento inviamo ludens a casa probabilmente okay. quindi Uh, è, la, è una cosa molto se vogliamo intima non è un uh, posso dire un acquisto che tu fai uh, senza conoscere cosa hai ad acquistare a scatola chiusa hai modo di conoscere il progetto Ludens attraverso tutti i suoi canali e poi magari alle, arrivi alla rivista arrivi al, ai volumi di Ludens uh, perché uh, sai già più o meno cosa aspettarti ecco
1: ecco in un, in un tempo così cioè, esco un attimo dal selciato del videogioco ora ci addentreremo per bene ecco oggi fare una rivista di carta in un mondo digitale come quello dei videogiochi in un mondo tremendamente rapido smart liquido un recente studio diventato talmente famoso che è diventato anche un noto adagio vuole che l'attenzione media delle persone si aggira sugli 8 secondi ecco Produrre invece un un oggetto antico come una rivista di carta che per me io ci sguazzo ma è è anche a suo modo a parte strana, trasgressiva come come canale di informazione per un videogioco però la trovo anche una una manovra assai di protesta se non rivoluzionaria esiste il pubblico ancora capace di, di star fermo e sfogliare una rivista
0: ma eh, guarda no, personalmente non, la vedo, non l'ho vista come un'operazione di protesta anzi noi crediamo e Ludens che la rivista sia una tecnologia che possa aiutare meglio a focalizzare proprio dal punto di vista semantico eh, la comprensione l'attenzione ecco, sul testo e quindi a ritenere in sé a conservare maggiormente ciò che viene letto, ciò che viene assimilato e metabolizzato. Anche la filosofia compositiva degli articoli su Ludens non non riguarda né un giornalismo di settore né riguarda una produzione, se vogliamo, amatoriale, soltanto passionale. È qualcosa di pensato e ripensato affinché ehm, possa essere ripagata la responsabilità che sentiamo di scrivere su carta, quindi utilizzare una risorsa terrestre e, e diffonderla a, a chi voglia interessarsene. Per noi questo è importante perché uh, non, non si, siamo, siamo per l'ecologia, non vogliamo sprecare la carta, vogliamo creare qualcosa che rimanga. Quindi l'Udens è pensato affinché possa essere preso, uh, collezionato, ci si possa ritornare sopra essere riconsiderato nel tempo e quindi non ha per sua natura una scadenza editoriale. E questa è la filosofia un po'. Che bello.
1: Si lotta contro il tempo. Torniamo ai videogiochi. Eh, Luigi Marrone, eh, abbiamo parlato del primo videogioco, abbiamo parlato eh, dei tempi che furono. Ma oggi, qual è la tua filosofia? Quando, a distanza di anni, anche portando tanta tanta carne al fuoco nella tua carriera, oggi come giochi ai videogiochi?
0: Eh, Questa è una bella domanda. (ride) Ehm, Il mio problema con i videogiochi, perché lo chiamiamo problema, è dovuto alla mia sensibilità. Cioè, adesso non voglio parlare di me come eh, figura a cui fare riferimento per Ludens. Questa è soltanto la, la mia risposta al videogioco. E ciò vuole dire che la mia sensibilità molto a volte tende ad espandersi all'interno dell'immagine videoludica, della dimensione videoludica, degli spazi digitali, eh, al punto che io riesco a sentire eh, le relazioni che possono essere create, dal punto di vista anche psicologico, con i personaggi artificiali che sono all'interno di videogioco, no? Quindi io gioco prevalentemente a delle realtà che possono restituirmi un senso di vita che in qualche modo spero possa associare a me stesso, possa, di cui possa trarne qualcosa di, di importante che posso portare in me. Quindi il mio, mio, mio videogioco non è tanto il gioco preferito il, quanto il più il gioco che riesce a ingaggiare con me al punto da dirmi qualcosa che mi fa pensare anche ad altro e mi fa riflettere culturalmente su altro che poi magari in
1: altri ambiti vado ad esplorare. E questo ti capita con videogiochi diciamo più eh, verosimili, più aderenti alla realtà o anche con videogiochi totalmente eh, sovversivi rispetto alla realtà, Eh. quindi di fantascienza, figurativi?
0: Ma eh, non non dipende dal genere e capita quando capita e te ne accorgi perché riesci a stabilire un contatto con chi ha creato il gioco con chi lo ha scritto che trascende il videogioco stesso quindi tu entri dentro un discorso che sembra eh, paradossale però di complicità e di dialogo con un'entità che è quella di chi ha creato il videogioco con i temi che ha messo in gioco che esula dal dal mero giocare in sé dall'aspetto ludico e della sfida e quando c'è questo ingaggio ovviamente tu rimani dentro quel mondo ci sei soprattutto se poi parliamo di come tu sai di
1: realtà virtuale ah beh ragazzi <ride> la realtà virtuale è un... okay. tra l'altro dopo la puntata io devo fare un giochino <ride> con la realtà virtuale dico giochino in senso ironico perché mi devi portare chissà dove insomma <ride> sì. perché poi ecco quella diventa non si, non si tratta più del mero giocare ma diventa un'esperienza Sì,
0: dici bene. Parli di esperienza che a volte può toccare l'esistenziale quando riesci a toccarti dentro. E per rispondere rispondere alla tua domanda, non dipende dal fotorealismo, può essere anche un videogioco sviluppato da uno studio indipendente fatto da una sola persona, ma se ciò che conduce in sé il videogioco è cosa ti tocca soprattutto eh, risuona ehm, in modo particolare, sei capace di coglierlo, ed è questa la bellissima sfida del videogioco, che ti costringe a guardare oltre l'aspetto estetico per stabilire connessioni anche metaforiche, analogie con la tua vita, analogie con i temi che ti, ti circondano magari a livello sociale e culturale, allora quello è un videogioco che mm, risuona... Che, che sento vicino, ecco.
1: ecco un altro argomento che poi nel corso delle puntate ti inviterò a sviluppare proprio l'autore del videogioco. A questo facendo un volo pindarico, ecco sì. eh, sempre restando sul generico: ci sono autori che, come nei dischi, hanno segnato un po' la storia, hanno portato una grande eh, rivoluzione e ancora ad oggi segnano, cioè esce il videogioco di tal detali Diventa un'attesa, diventa una. No, esiste anche questo.
0: È fantastico sentirtelo chiedere perché questo dimostra proprio la tua buona, buona fede, ingenuità totale verso il mondo dei videogiochi. assolutamente lo, lo
1: rimarco: io non, non so nulla, sarà sì, sì. anche bella questa cosa, ah, no? la sfida. Nel vorrei il conoscere. dialogo fra sì. noi,
0: secondo me, è anche questo che rende. interessante Assolutamente sì, Paolo. Ci sono tantissimi
1: autori. Sì, ma non rispondermi in questo modo che mi sento umiliato, No, no, no. no. Hai fatto una domanda intelligente. Gente, <ride> sì. mi piacerebbe dicersi questo assolutamente, sì, molto perspicace.
0: Eh? Domande che non si fanno di solito: di solito,
1: <ride> ok, ehm... eh, beh, eh, ci sono, ci sono, beh, assolutamente, qualcuno, ehm... raccontaci il perché. Ma ti, ti, ci sono autori: una rivoluzione. Sì, ecco. una rivol... Il beh, Dylan ehm... del videogioco, eh, guarda, ce ne sono
0: tanti. Tanti. E, um, i, I più famosi magari, Ma vabbè Già se pensi magari a Shigeru Miyamoto Il creatore di Super Mario eh, Lui ha cominciato una rivoluzione <ride> Da un punto di vista uh, Se vogliamo planetario Nel portale videogioco Sdoganarlo uh, Come realtà soltanto Da cabinato, arcade eccetera Per creare cose che potessero essere fruite a casa Si, sì, Game Boy, no? Eh? Ma il Game Boy, Game Boy il, Nintendo, sì. che so, il Super NES il Nintendo Entertainment System il primo fino ad arrivare agli ultimi Nintendo Switch che sicuramente avrei sentito insomma Mario è un'icona gigante ma dico lui per non citarne altri però ci cioè, stanno tanti anche diciamo minori non conosciuti a quel livello che però nel loro piccolo e magari te li introduco con, ehm, con le canzoni che ascolteremo
1: con le canzoni che ascolteremo sì. e tu oggi guardando un videogioco eh, immagino dell'era moderna che sono dei film, che sono proprio la realtà quasi da toccare con mano. Come riguardi invece il passato di un Super Mario?
0: Ma. Mm diciamo che guardare indietro si può soffrire della sindrome dello specchietto retrovisore quando si guarda i videogiochi molti videogiocatori soffrono di di questa patologia direi eh. a me non interessa non interessa il fotorealismo ripeto a me interessa il linguaggio l'estetica quindi guardare indietro per me è come guardare l'oggi perché il messaggio il contenuto non è che muore nel tempo ma così come per le grandi opere, mm, non, non è che guardo che ne so, un Blade Runner del, dell'82 e penso, ah, guarda quanta ingenuità rispetto a oggi, mi, mi piace isolare gli aspetti i contenuti e, mm, e vivificarli attraverso la mia sensibilità attuale. E giochi mai, e giochi del passato? Sì, sì, assolutamente. No? Assolutamente, Ma li porto anche in live quando vado in streaming e facciamo... Con Le community, con la community di Ludens, dei bei discorsi culturali attorno alle riflessioni possibili su certi video. E video li video. faremo.
1: Magari. E li faremo. Adesso eh. in playlist ho qui Surfing Guitar by 66 sì. Boys.
0: Allora, eh, so che per tempi radio non posso leggere il ra- un racconto legato ah, ecco. a questo brano, sì. che è però un racconto scritto da uno dei cofondatori del progetto Ludens, cioè Logan Giancarlo. Logan, che
1: tra l'altro credo se non erro, mi, mi, mi cinghierai è colui che ha fatto anche il logo, colui che ha fatto
0: anche il logo. E di... per
1: uh, problemi tecnici non vediamo adesso sul player, ma è comunque presente sì. sia sul sito, su tutti i post sì. e nelle prossime puntate avremo anche il player sì. dedicato, ma eh, insomma Grazie Logan. Sì,
0: questo racconto tratta di una sua storia particolare, cioè di quando è uscito e ha affrontato la neve per andare ad acquistare un videogioco chiamato Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Nel 2005, 3 marzo 2005, si è trovato quindi ad affrontare questa neve quando lui aveva già preordinato il gioco, eccetera, tra... Le invettive della madre Non uscire con la macchina Che proprio, è bello eh? E fino ad arrivare lì Prenderlo E fine, giocare Tutto il videogioco Con sua madre Davvero È una storia <ride> molto bella Che io vi invito Tra l'altro A sì. leggere Perché sarà uh, All'interno del sito Di Ludens Se inquadrate Il okay. codice QR Fra le pagine uh, Di Ludens uh, Esattamente Nell'articolo Chiamato Memory Full, uh-huh. sc- uh, Che sono un insieme Di fotografie eh, composizione proprio di Logan Quindi quando codice, si legge questo racconto
1: E questo brano Surfing
0: Guitar Surfing Guitar è suonato dai 66 Boys Ed è un brano che È legato nostalgicamente A lui Che ha indicato questo brano sì. Ma soprattutto ad un immaginario Che è quello degli anni 60 Che è il setting poi Del videogioco Uh, Metal Gear Solid 3 Snake
1: Eater. Ma Snake mi fa pensare al serpentello? Sì, lui ah, è, è lui, è lui. lui Serpe- che poi avevamo <ride> no, anche sui cellulari. I primi cellulari
0: sono È il nome del protagonista. Il nome e il codice di questo protagonista ah, okay. eh, chiamato Snake, Solid Snake.
1: Ce l'andiamo ad ascoltare. ci avviciniamo alla fine di questo primo appuntamento del pulsante rosso, sempre qui su Radioterapia da questa parte il microfono Paolo Tocco è sempre in compagnia in questo Angolo della provincia italiana insieme all'amico Luigi Marrone e abbiamo ascoltato questo pezzo che sembrava anche uscito un po' dal calibro 35 da. da, 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 da che ne so, Milano Spara, no? Non mi ricordo i titoli di questi film polizieschi. Gli anni. Però se sì, c'era Giulio adesso, se ci fosse stato Giulio li sapeva tutti. Eh, un grande allora, Luigi. Eh, continuiamo questo volo pindarico come prima puntata. Sì. Questo volo generico. E io mi ricordo i primi videogiochi che erano anche piccolissime console portatili. Compravi proprio il gioco. Ogni console aveva un gioco. Il mio primo gioco lo conservo ancora. Te lo porterò.
0: Te lo oh, porterò. Okay, okay.
1: Te lo porterò. E... Ed era tipo la Sfinge dovevo portare degli omini a superare eh, a a raggiungere il tesoro superando questa sfinge, ovviamente era la grafica, parliamo degli anni 80 Eh, si tu da quali console sei passato ed oggi ce n'è un mare, un mondo Eh. di console
0: allora, eh, ti sorprenderà Paolo, ma non sono un grande collezionista, non possiedo tutte le console che sono uscite sul mercato, ma anche le ultime recenti, non le possiedo e Sono son partito più che dalle console dagli home computer Quindi ho cominciato Commodore VIC-20, Commodore 64, Commodore Amiga, tutta la famiglia Commodore Poi sono approdato alla um, Playstation la prima perché la giocava mio fratello sì. e, e ho cominciato a, a considerare seriamente il mondo videoludico dalla Playstation 2
1: Ah ecco, ma Quindi... perché il, il Commodore 64 con le sue bellissime cassette o i FlexiDisc disc i floppy, floppy disk sì. <ride> ti ricordi sì. che era meraviglioso oppure la cassetta che dovevi andare indietro nel numerino lì non c'erano esperienze di videogioco importanti
0: ma ehm, secondo me non c'era nemmeno un discorso culturale molto forte per poter creare un precedente eh, se non rimanendo nell'ambito tecnologico, cioè mi spiego, eh, oggi il videogioco veramente è intessuto all'interno di quelli che sono i problemi sociali. Eh, c'è una democraticità anche per quanto riguarda le possibilità di sviluppo. Quindi tu anche da solo a casa tua puoi creare il tuo videogioco se ti ci metti con i tool dedicati. Una volta era molto più, eh, diciamo, qualcosa di esoterico, dovevi saper programmare. E ovviamente se volevi vendere avevi, come si dice, il beneplacito delle software house, delle case di distribuzione, eccetera, che richiedevano certi prodotti. Sono uscite cose interessanti però um, non tanto quanto uh, questi ultimi tempi dove è diventato davvero certo, florido certo, il, certo. Uh, il videogioco importante esistenziale che può essere definito proprio un'esperienza da attraversare.
1: Ecco intanto il buon eh, Giulio che ci sta ascoltando dai suoi remoti canali abitativi ci ricorda un telefilm degli anni 70 il tenente Sheridan <ride> con Ubaldo è eh, un grande Giulio sì. già questa, questo parco di schi di file che mi mancano e quindi arriva, passiamo dalle console quindi hai detto che tu non ne hai di console moderne la domanda sai qual è? la prima che mi viene in mente che è, un po che, è un po' quello che accade molto con i telefonini dei nostri smartphone di oggi che tutti si accalcano a voler comprare l'ultimo modello perché magari hanno una fotocamera geniale hanno... ma poi chi sa veramente utilizzare o ha veramente le capacità di apprezzare una tecnologia così elevata. È importante per un utente normale, medio, come posso essere anche io, molto ignorante, avere l'ultima console. Allora,
0: se leggi uh, due libri di una um, tecnologa, la tecnologa del cyberspazio chiamata Sherry Tarkle, che è docente presso il, il Massachusetts Institute of Technology, in particolare due libri chiamati, uno il secondo io e l'altro insieme ma soli, Noterei che fondamentalmente il bisogno della tecnologia è un bisogno, se vogliamo, di eh, sentirsi al passo con i tempi in modo che tu possa essere connesso anche a quello che diventa un discorso sociale, oltre che tecnologico, con gli altri. Eh, Quindi la maggior parte delle persone che acquistano ehm, le le ultime tecnologie non hanno una conoscenza della tecnologia che acquistano. Uh, sono magari degli utenti che però è, sentono il bisogno di stabilire questo contatto che diventa sociale, diventa psicosociale, piuttosto che conoscere come funziona una camera o tutte le funzionalità magari di uno smartphone che sono complesse, sono dei computer fondamentalmente che possono essere utilizzati, quindi... Uh, la mia idea non è che non ho le, le ultime console non ho le ultime uscite l'anno scorso per intenderci sì, sì. però cioè, me la cavo mi difendo ah, okay. <ride> Però non Beh, sono... ne vedo qui
1: diverse io poi. Non
0: le... sì, c'è, la c'è, prima ce Playstation ce sì. una Xbox 360 ecco qua, la, la radio
1: diventa limitante voi dovreste sì. vedere i joystick che ci sono
0: no? <ride> è vero che li chiami ancora joystick è, è vero
1: vedi la, il mio retaggio quello <ride> invece non sono più solo.
0: Sono dei controller,
1: dei Joypad. Io ti ringrazio per, perché tu eviti di umiliarmi ogni <ride> volta. No, no, la chiamali come il iPad, board, cioè no, che... giusto, <ride> il Joypad? No, giusto, i Joypad. E secondo te, altra domanda, che poi svilupperemo anche nelle puntate successive: un videogiocatore di oggi, un ragazzino che si appresta a giocare, gioca con la stessa ricchezza o con la stessa povertà? Sottolineo di come si giocava prima.
0: Allora, qua bisogna entrare nel discorso pedagogico.
1: Cioè e bisogna... centreremo magari, eh sì, però cioè, insomma...
0: Pensare a come risponde al videogioco un ragazzino di oggi rispetto al passato, sicuramente le modalità fruitive, le modalità di condivisione sociale, eh, le modalità anche se vogliamo tecnologiche con le quali ci interfacciamo al videogioco, sono drasticamente cambiate. Quindi mm, non, non la metterei più che altro sulla quantità magari del tempo in cui si gioca ma sulla qualità uh, oggi vanno moltissimo c'è possibilità di giocare assieme agli altri di condividere online sì. plug and play cioè compro la console collego a internet e gioco con gli altri con gli amici comunico con loro creo dei team delle squadre una volta non era così semplice sì. e per cui ehm, è difficile parlare di qualità della funzione del videogioco eh, paragonando
1: due ere tecnologiche o tre Estremamente diverse fra loro. Il tempo vola per il nostro volo pindare con Silent Hill Promise, è questo brano? Sì, che?
0: Allora, questo è un brano di un grande compositore, Akira Yamaoka. E... Fa parte della colonna sonora di un videogioco che tra l'altro ultima, pro, ultimamente ho portato per Ludens perché è ricorso il ventennale, si chiama Silent Hill 2 sì. del 2001. Lo conosco
1: anche io, conosco no.
0: anche Broken Sword,
1: non so se... <ride> sì, è... sì, ok. No. È,
0: è, è qualcosa, Sì. Eh, però perché l'ho portato? Perché è una cover amatoriale di due ragazzi, Luca ed Edoardo, fatta proprio in una home studio e con una scheda audio ah, esterna attenzione e volevo ricordare questi due ragazzi che ehm, c'è cioè luca che del gruppo e canale twitch videogiochi e sofà che voglio nominare perché ci ospita sempre eh, ed è attento anche alle nostre produzioni ed edoardo che anche lui ha un suo canale Carit gaming che ehm, presenta anche diverse cose molto interessanti anche fuori dall'ambito violudico. È una cover quindi. E Luca mi ha dato alcuni appunti per rinviarla, ti dico che. Tutte le parti di chitarra sono registrate da questo ragazzo, da Edoardo, e Luca si è occupato del resto, per farla breve ci sono cose tipo un un suono statico di un vinile all'inizio che dà l'idea di un ricordo, una promessa che si ravviva, legate proprio al videogioco, ci sono degli intermezzi in cui la chitarra lascia il posto del clarinetto ai suoni sintetici, e anche questo ha una sua valenza e lui mi, mi ha detto Luca ho cercato di far suonare il brano come l'originale almeno per quanto riguarda la distribuzione dei segnali nel mix uh, ho notato che la gran cassa della batteria è speculare si sente distintamente un segnale doppio proveniente sia da destra che a sinistra. Quindi quando nella seconda metà le quattro note del, del motivetto vengono suonate da strumenti diversi, sintetici e non, oltre ad averlo fatto per cercare di rendere quella parte più stimolante, ho pensato che potranno essere voci di personaggi diversi che hanno visitato Salentil per motivi diversi ma allo stesso scopo. Quindi c'è proprio una... concezione anche se vogliamo di ricerca simbolica oltre che ludica eh, di linguaggio nel proporre questa cover quindi tra le altre cose io dico buon ascolto insomma.
1: noi cioè andiamo a chiudere con questo brano perché i tempi radiofonici premono tra l'altro dobbiamo lasciare la linea Paolo Bergella che riprende alle 22 puntuali qui eh, su Radioterapia il suo viaggio personale nei suoni della New Wave quindi prima puntata della sua nuova stagione e Luigi prima di andarci ad ascoltare questo brano sì. il, pu- il pulsante rosso torna ovviamente martedì prossimo Alle 21 e inizieremo un po' a districarci più nel dettaglio di questo questo mondo. Una cosa di cui ti chiedo subito fotografia è il gioco live. Ha cambiato totalmente le regole non solo del gioco ma anche dello stare assieme ma distanti.
0: Sì, eh, l'ha cambiata soprattutto eh, in questo periodo in cui con la contingenza, insomma con del, del, del Covid, certo. con il mantenere le distanze in maniera uh, precauzionale uh, ha visto un incremento tantissimo di questa possibilità che per fortuna in qualche, in qualche modo c'era. E mh, sì, ne, ne parleremo. Io Paolo sicuramente.
1: E, e parleremo anche di censura io mi ricordo Carmageddon <ride> sì, è vero ricordi bene e, e avevo la, la possibilità di avere questa versione non censurata in cui si spiattellava la gente un discorso <ride> molto interessante sì, La parleremo. censura, Sì, anche di questo parleremo e volevo cogliere l'occasione prima che mandi
0: il pezzo di ringraziare Assolutamente. tutti quelli che sono uh, i supporter se vogliamo i donatori di Ludens uh, le, quelli che sostengono anche attraverso il progetto Patreon, chi ci sostiene durante le live, dai suoi contributi, perché lo dico non soltanto a nome di Ludens, ma chi sostiene i progetti indipendenti fa fiorire contro il giornalismo mainstream e la cultura bassa, per quanto si definisca specializzata nel videogioco, ehm, veramente un tipo di di, di discorso che può essere ampliato e che può portare Veramente oltre quello che si possa immaginare. Quindi grazie mille, nel nostro piccolo, uh, a tutti quelli che mh, sono vicini e hanno mostrato interesse al progetto Ludens sinora.
1: Grazie a te, grazie a Ludens. Eh, noi ci ritroviamo ovviamente martedì prossimo alle a 21, sempre puntuali in diretta qui su Radioterapia. Ora ci andiamo ad ascoltare, promise, giusto e, di questo Silent Hill 2, e, e poi spazio a Paolo Berghella, alla sua Under the Radio e ai suoni della New Wave. A martedì prossimo. Ciao. Ciao.
0: ascoltando Radioterapia.